3: Cette semaine dans Univox, Radio Phoenix vous propose une émission consacrée aux rencontres sciences, médias et sociétés, organisées les 25 et 26 novembre dernier. Deux jours d'échange autour de la pratique de la médiation scientifique, des questions sciences, sociétés et de l'éducation aux médias et à l'information. L'occasion pour nous d'échanger avec Hervé Le Lecronier, enseignant-chercheur et éditeur chez CEF Éditions, mais aussi Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche au CNRS.
1: Univox
2: à l'occasion de cette journée qui vient questionner la médiation scientifique, nous recevons à notre micro Hervé Lechronier, enseignant chercheur, éditeur chez CF. Bonjour. Et Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour Michel Dubois. Hein, pas Michel, Michel Dubois,
0: c'était c'est une belle tentative en tout cas.
2: On fait attention Michel Dubois. Pour commencer, un petit point vocabulaire. Qu'est-ce que c'est la médiation scientifique, la vulgarisation
3: scientifique, et à quoi ça sert
0: Est-ce qu'il y a une différence aussi entre ces deux termes qui sont parfois utilisés à, à différents niveaux alors, aucun de nous deux n'est expert de la question, mais c'est précisément parce qu'on n'est pas expert qu'on va pouvoir s'exprimer en toute liberté euh, sur cette question, effectivement, la définition de la médiation. Euh, on, on utilisait, en tout cas en France, dans les années 70-80, beaucoup le terme de, de, de vulgarisation scientifique. Et euh, également, en, dans, dans les pays anglo-saxons, on parle plus de la popularisation euh, des sciences. Euh, et progressivement, effectivement, c'est diffusé, c'est euh, établi cette notion de médiation scientifique euh, pour décrire, en fait, une, une une grande variété d'acteurs en fait, qui sont associés, euh, non plus simplement une, on pourrait dire une forme de communication un petit peu top-down, d'une communication qui serait cadrée et qui viendrait remplir une sorte de, de gap, de déficit de connaissances qu'il faudrait pouvoir combler d'une façon ou d'une autre, mais pour créer finalement de nouvelles formes d'engagement, à la fois pour les acteurs scientifiques parce que souvent les acteurs de la médiation scientifique eux-mêmes ont eu même un background euh, parfois jusqu'en licence euh, ou, ou master dans, dans, dans les sciences et se réinvestissent dans, le, dans ces actions de médiation. Et, et puis également en créant des lieux, euh, des interfaces, des espaces d'interface. Et donc, plutôt qu'un élément de médiation, aussi, euh, il, faut, il faut y voir un élément d'intermédiation, créer des situations d'interaction dans lesquelles finalement la culture scientifique devient un enjeu euh,
1: de discussion et de mise en controverse. Effectivement, j'aurais même tendance à, à parler de culture scientifique, hein, au sens où c'est quelque chose aujourd'hui dans lequel nous sommes plongés. Aucun débat de société, aucun débat démocratique aujourd'hui n'a pas euh, un aspect qui est lié à, aux recherches scientifiques, à une approche scientifique de, du monde, de la nature, mais aussi de, des sciences humaines, hein, puisque c'est quand même le sujet qui, qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on ne sacralise pas le scientifique, parce qu'en plus c'est toujours un homme, vous savez, et, et qui, qui aurait raison contre euh, la société, contre ceux qui ont des opinions tout simplement et que lui serait le seul détenteur de la raison, et en même temps qu'on comprenne pourquoi la manière dont il travaille lui donne euh, la capacité à parler à la société. Sa manière d'avoir de, de réflexivité, c'est-à-dire de se poser des questions sur lui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il, pourquoi il réfléchit à ce sujet-là avant même de savoir si c'est intéressant, pourquoi il le fait, et donc ça va lui donner une, une approche de son propre travail. Et donc cette, cette compréhension de comment et pourquoi un scientifique va faire du travail va permettre à la société d'avoir un, un nouveau regard sur la place de ce qui est scientifique, et en fait de ce qui est un consensus scientifique. Si on, si on regarde les événements récents, notamment euh, ce qui s'est passé avec l'épidémie du Covid, c'est qu'on a eu affaire à des invectives scientifiques, à des, des chercheurs qui se mettaient, d'un seul coup, à, à insulter le reste de, de la population, en laissant des traces assez profondes dans la société. Quoi. Donc là, on a quelque chose auquel il nous faut réfléchir, c'est pourquoi un chercheur peut dire quelque chose voilà, Je ne sais pas si tu, si tu apprécies ce... Oui, enfin,
0: je pense que le, effectivement la situation de crise, les situations d'urgence sont, sont souvent des moments un petit peu de, de moments réflexifs, c'est-à-dire à la fois il faut être dans l'urgence, être dans l'action et puis immédiatement après l'action, se pose la question est-ce qu'on a agi correctement et est-ce qu'on a finalement euh, produit les effets attendus de, 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 par rapport à ce qui qu'étaient les objectifs euh, initiaux. Et de ce point de vue-là, je pense que effectivement tout le monde a pu prendre conscience avec la crise euh, Covid euh, finalement de l'impréparation euh, d'un certain de collègues du point de vue de la diffusion de l'information scientifique, mais également l'impréparation aussi d'une partie euh, des acteurs de l'information scientifique. Je pense que les jeux. Il suffit d'échanger avec les journalistes et les journalistes scientifiques euh, pour s'apercevoir qu'une une grande partie des, des comités de rédaction n'était pas préparés, euh, finalement, à, à accorder cette place à l'information scientifique. Et donc, on a vu, pendant cette période, euh, finalement, se renégocier la place des journalistes scientifiques dans les comités de rédaction, là où le journaliste scientifique est souvent euh, assis au fond de la salle euh, comme un élément, voilà, qu'on on allait consulter de temps en temps sur un tel ou tel sujet. Finalement, il s'est rapproché euh, du rédac-chef. Et finalement, pendant toute une période, aucun sujet ne pouvait passer euh, sans que ce journaliste scientifique puisse dire un mot par rapport à ça. Et, et donc, tout le, sans doute, l'enjeu, c'est aujourd'hui d'essayer de maintenir cette place, de maintenir cette, cette situation, une fois que l'urgence retombe. Est-ce que le journaliste scientifique va retourner au fond de la salle ou est-ce qu'il continue à garder une place centrale cette diffusion de la culture scientifique, elle est elle-même au cœur du, du débat démocratique,
3: comme au final n'importe quel sujet. Est-ce que aujourd'hui, on peut pas avoir une démocratie saine sans une diffusion massive et claire de ce qu'est la science en général
1: ben, Si on si on se reporte au XVIIIe siècle, un des premiers actes politiques qui a été fait, qui a, nous a amené à la Révolution, c'est d'écrire une encyclopédie. Hein, c'est donc bien effectivement d'essayer de transmettre ce qui une était en l'époque. Diffusion massive
0: du savoir. Hein. Voilà.
1: Donc là, il y a là quelque chose qui, qui est vraiment euh, important. Oui, il y a
0: euh, à l'évidence un un rapport compliqué, on va dire, entre, le, entre les dimensions de, de la science et du politique. D'une certaine façon, à chaque fois que le politique se saisit euh, de la science, il y a toujours ce doute de l'instrumentalisation de la science et réciproquement, euh, la science a, a besoin de se rapprocher du politique, parfois pour peser sur les choix et sur, sur le choix notamment des autorités publiques. On a, on a vu cette danse un peu étrange en, 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 entre le comité scientifique euh, le je, voilà, et les différentes décisions qui ont été prises par, par les autorités pendant cette période euh, Covid. Donc, euh, je dirais que ces liens science-politique sont toujours compliqués, mais qu'à chaque fois que, finalement, le politique se saisit des de de enjeux de culture scientifique, il euh, définit bien, finalement, une condition, du moins un objectif euh, général, qui est de participer à, à la production d'une sorte de citoyen qui serait un citoyen éclairé, fondé en raison, quelque part, sur, sur, sur ses choix, euh, et qui puisse donner, un, là encore, une opinion ou un avis euh, qui soit pas simplement arbitraire, fondé sur les rationalités, les sentiments, les des émotions, mais qui soient fondées en, en raison et sur la base d'informations qui soient des informations fiables. Donc, il y a dans tout rapport sur la culture scientifique, tout rapport parlementaire sur la culture scientifique, il y a toujours clairement cet enjeu, un enjeu de société. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, et tout, euh, tout ce travail autour de la culture scientifique a à l'évidence une dimension proprement politique. Vous avez, euh, Hervé Lecronier, parlé de, de transmission de l'information. Euh,
2: Aujourd'hui, ça passe surtout par le numérique est-ce que vous avez l'impression que les gens ont, sont plus touchés par, par ces, ces, ces informations scientifiques Et quelles peuvent être un peu les, les dérives qui peuvent venir de, de, de ce nouveau format le numérique
1: Je pense que globalement, le numérique nous permet de toucher les gens en, qui veulent réfléchir. Pour le reste, c'est la télévision. Oubliez pas que ça reste le média majoritaire qui forme les opinions. Il y a eu un grand débat suite à l'élection de Donald Trump pour savoir s'il était un sous-produit des médias sociaux ou, mais non, toutes les études scientifiques, les sociologues qui ont travaillé là-dessus ont dit, mais non, c'est un sous-produit de Fox News. C'était une vedette de télé-réalité auparavant. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, il y a tendance à dire dès qu'il y a un problème, c'est la faute aux réseaux sociaux. Bah mais non, c'est pas si simple que ça. Après. Pour des gens qui veulent s'informer vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux d'avoir accès aux articles scientifiques, d'avoir accès à des tas de présentations, etc. Ce qui nous manque peut-être, c'est la culture scientifique, c'est-à-dire celle qui va nous permettre, parmi l'ensemble de ces informations, d'être capable de, de se faire une opinion. D'autant que on, on apprend la science à l'école très souvent comme une vérité qui existe déjà et qui nous tombe dessus. Or, dès qu'on pratique la science, c'est des controverses. Euh, on pense ceci, d'autres pensent cela et on va euh, trouver des, des voies jusqu'à ce que, dans un groupe donné qui travaille sur un sujet donné, il y ait un consensus. Par exemple, sur le climat, il est clair maintenant que le consensus, c'est que c'est à cause de l'activité humaine qu'il y a une modification climatique. Bon. C'est un consensus qui s'est fait dans cette communauté-là et qui après a été transmis à l'ensemble de la société. Mais pendant tout un temps, rappelez-vous quand même, nous avons eu un ministre de la Recherche qui était un climato-sceptique. Pendant tout un temps, c'était de l'ordre de la controverse. Donc, euh, il, faut, il nous faut apprendre que la controverse est nécessaire, mais qu'en même temps, cette controverse doit être pilotée par un désir d'en sortir. C'est un désir de trouver quel est le consensus réel. Et le consensus réel, ce n'est pas un consensus préalable, qui est, qui est la manière dont le politique souvent voit le consensus. Le politique, quelle que soit d'ailleurs son orientation politique, pense que c'est autour de lui que doit se faire le consensus. Parce qu'il parce qu a été élu, parce qu'il est président, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela... C'est jamais aussi simple, aussi simple que ça, surtout pour, pour un sociologue comme, comme Michel. Oui, je, je te rejoins totalement
0: sur, sur, sur ce point de, de, de conserver à l'esprit cet écosystème des médias. C'est-à-dire qu'on on se focalise beaucoup sur euh, les réseaux, euh, mais les réseaux sont simplement un élément parmi d'autres. Et lorsqu'on interroge euh, un nombre d'enquêté, que ce soit en France ou ailleurs, euh, lorsqu'on leur demande un petit peu où, où, où est leur source d'information, très souvent c'est effectivement les médias traditionnels, la télé, télévision, la radio. Euh, alors après, il y a aussi euh, la consultation des moteurs de recherche, euh, Google Actualité, regarder une capsule vidéo sur YouTube. Et, et donc, il faut avoir en tête toute cette di diversification. Après, sur, le, sur la question je pense de, de la numérisation, c'est-à-dire l'ère numérique, la science à l'ère numérique, elle va de pair également avec une sorte d'éthique de la science ouverte. C'est-à-dire que très souvent, il y a cette idée que la numérisation des savoirs rend accessible, ouvre euh, finalement des catalogues qui étaient inaccessibles, des bibliothèques qui étaient inaccessibles, et finalement, c'est à portée de clic. Le problème, c'est bien sûr, c'est une illusion qu'on euh, pourrait dire, qui peut avoir une dimension productive jusqu'à un certain stade, mais il est un petit peu naïf d'imaginer que parce que les savoirs sont à portée de clic, ils soient réellement accessibles en réalité et compréhensibles pour, pour l'ensemble de, de, de la population. Donc il y a tout ce travail, finalement, pas simplement d'ouvrir les accès les accès numériques, mais il faut aussi accompagner ces ouvertures avec tout un travail d'explication euh, parce que, bien entendu, euh, personne n'est capable de lire tel ou tel article euh, comme ça, comme s'il ne peut pas s'improviser euh, biologiste, il ne peut pas s'improviser euh, 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 tous ces savoirs sont accessibles mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils soient euh, compréhensibles en tant que tels. Oui mais le fait qu'ils soient accessibles est quand même un progrès absolument extraordinaire. Oui, et je pense que de ce point de vue-là, on a sans doute encore un déficit de connaissances sur justement ces effets de structuration en ligne. Il y a eu quelques travaux sur, sur différents types de forums, mais beaucoup de personnes qui, finalement, essaient de comprendre ce qui se passe sur leur réseau ont, ont cette tendance un petit peu fâcheuse de transposer ce qu'ils connaissent sur une population générale, une population hors réseau, mm -hmm. euh, sur ce qui se passe mécaniquement sur le réseau. Et effectivement, les logiques de sociabilité, les logiques de circulation sont assez différentes. Et, et ce qu'on voit très souvent sur les réseaux, ce sont des minorités des minorités plutôt bruyantes, plutôt mobilisées, euh, plutôt euh, clivantes également. Et la logique même de, de, formula... enfin, de, de fonctionnement de ces réseaux, finalement, tente à, à renforcer ces logiques de, de clivage et d'entre-soi. Donc, il, il est évident qu'il faut, euh, faut sans doute euh, encore avancer pas mal sur la compréhension de ces réseaux pour, pour en saisir les, les différents enjeux du point de vue de la circulation de l'information scientifique.
2: C'est un peu ces fameuses bulles informatiques dont on parle où les personnes sont vraiment en réseau, entre-soi. En fait, finalement, ils restent un peu dans la même information, dans la algorithme, voilà, des réseaux sociaux, et ils nous sont confrontés enfin, cause qu'ils cherchent, finalement, c'est quoi les solutions pour sortir de ces bulles, en fait
0: Oui, alors, c'est pas simplement l'entre-soi. J'ai l'impression qu'il y a plus que l'entre-soi, c'est à la fois l'entre-soi et une forme d'altérité radicale. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on on, on trouve des situations de polarisation euh, extrême.
3: On s'écarte, du coup, de la notion de consensus que vous évoquiez tout à voilà. l'heure.
0: Et effectivement, on se, on se nourrit de, de mises en controverse, on, on, on se nourrit, de, effectivement, de différentes formes d'indignation croisées. Euh, voilà. Ce qui ne ce qui veut pas dire, pour autant, que ce soit euh, un, un média... Euh, qui soient nécessairement déconsidérés notamment du point de vue des scientifiques. On a fait une enquête euh, tout récemment sur justement la perception des réseaux scientifiques euh, auprès, des, auprès des scientifiques et euh, il y a encore un, un nombre conséquent de collègues, euh, dans, dans mon souvenir c'était 6 scientifiques sur 10 qu'on avait interrogés, qui, qui voient dans ces réseaux sociaux vraiment une nouvelle opportunité pour la communication scientifique. Mais euh, clairement cette opportunité correspond des enjeux de contrôle des régulations. Il y a tout un débat en France un débat récurrent sur le fait, faut-il ou pas mettre en place des instances qui soient des instances de régulation, de contrôle, de la qualité même de l'information scientifique, scientifique qui circule, quelque chose qui relèverait un petit peu du fact-checking des journalistes, mais transposé euh, sur, le, sur les dimensions numériques. Et on a eu une commission, me semble-t-il, qui a rendu un rapport euh, il n'y a pas très longtemps sur ce sujet.
1: Et euh, le, le gros problème est qu'une idée nouvelle commence toujours par être minoritaire et ça, c'est la logique de toute idée nouvelle. Einstein était minoritaire avant d'obtenir la majorité du consensus scientifique. Donc, est-ce que euh, une forme de régulation qui, qui marginaliserait ces idées euh, minoritaires au départ euh, serait une bonne forme de préparer l'avenir J'en doute parfois. Oui, non, je, je pense qu'on a tous euh, plus ou moins
0: en tête cette nécessité absolument de ne pas étouffer la créativité, de ne pas étouffer l'imagination, de ne pas étouffer ce qui fait un petit peu l'étincelle de la recherche scientifique. Et il faut pouvoir justement laisser s'exprimer euh, et donc donner des marges de communication qui soient... Et donc personne, à,
1: à, à mon avis, n'a vraiment plaidé pour, pour ce, ce, en gros cet étouffoir. Euh, tu, tu, tu dis on a tous, je pense, parmi les scientifiques, oui mais euh, malheureusement, les gens qui posent une régulation comme ça sont pas tous des scientifiques. Oui, c'est un débat euh, qui, qui a des composantes à la fois politiques, scientifiques,
0: également, il y a un certain nombre de, de parties prenantes euh, du monde de l'industrie qui s'intéressent beaucoup à cette communication autour de l'innovation euh, technologique, et on voit effectivement un certain nombre de lobbyistes et d'influenceurs qui sont très présents, là encore, sur les réseaux sociaux, et qui portent aussi des projets qui ont parfois été euh, testés dans d'autres pays. Euh, donc, il y a tout un travail critique à faire par rapport à ça, mais on, en même temps, on ne peut pas dire, à mon sens, et moi, j'ai été euh, vraiment partie prenne, enfin, pr pr prise à partie parfois même sur sur internet, dans, dans ce type de situation, euh, on ne peut pas faire comme si la question de la désinformation sur les réseaux sociaux était une fausse question. Il y a, un vrai, il y a sans doute un vrai sujet et, et il faut simplement trouver
1: une façon originale de résoudre ce problème. Je, je voulais rebondir là-dessus. en disant ouais. Il faut considérer, si on veut, euh, comment les réseaux sociaux, comment le, les médias numériques, plus généralement, euh, favorisent l'émergence de nouveaux leaders, de nouveaux leaders d'opinion. Que ce soit dans des opinions scientifiques, etc., etc. ou politiques, ou culturelles, ou dans, dans, to, dans tous les domaines. Et l'émergence de ces nouveaux leaders, qui connaissent bien, qui savent manipuler ce que tu as appelé les influenceurs, c'est des gens qui savent bien utiliser les, la structure même. Du, du réseau Donc qui possède ce que moi j'appelle la culture numérique, un peu en rebond de ce que je disais tout à l'heure, être la culture scientifique, une culture spéciale de, de l'usage, du connaissance, du fonctionnement, de son économie, de, de ce qui marche, de sa sémiologie, euh, des, des médias sociaux. Et ceux qui savent ça deviennent des nouveaux leaders d'opinion. Le problème, c'est qu'il est plus facile sur ces réseaux-là, d'être un leader d'opinion quand on a des idées très tranchées, qu'on dit que ces idées sont contraires à la société, que on vous étouffe, on vous empêche de parler, on vous censure, etc. Ça, ça marche à tous les coups et euh, et donc on a on a une difficulté à faire émerger en fait dans le cadre de ces nouveaux leaders, de ces nouveaux influenceurs, des gens qui par ailleurs seraient des scientifiques ou des gens, des démocrates ou des gens qui, enfin, etc., etc., toute tout, tout, un, une espèce de d'autres. Quand on regarde la presse, quand on regarde le, le, tous les autres médias, il y a des médias de droite et des médias de gauche, il y a des journalistes de droite et des journalistes de gauche. A... On le sait, on, quelque part, on a des, des points de repère sur leur, leur position. Euh, sur les médias sociaux, on a tendance à tout uniformiser derrière justement ces, ces nouveaux types de leaders. Et peut-être qu'il nous faut prendre en compte euh, cette réalité dans la formation euh, universitaire, de manière à pouvoir créer des... Des nouveaux leaders qui apportent un point de vue réfléchi, critique, euh, démocratique, etc.
3: Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette posture à la fois de lutter contre la désinformation scientifique, mais en même temps de ne pas étouffer, comme vous évoquiez tout à l'heure, les, les nouvelles idées qui émergent Comment le scientifique doit se. Ce... Quelle posture doit-il adopter pour, pour être à une bonne frontière, entre guillemets
0: oui, alors je ne sais pas si c'est le scientifique euh, qui, qui va se saisir de cette question, mais en tout cas, c'est une question qui doit être saisie par les institutions, par les établissements de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, euh, me semble-t-il, qui, qui a démarré maintenant depuis un petit bout de temps sur euh, la façon de, de, de transformer les modes de communication euh, de l'institution scientifique, euh, parfois même dans, en situation d'urgence, de, de, de pouvoir repenser également les conditions de communication en situation d'urgence. Et il y a clairement, euh, me semble-t-il, une oscillation entre deux tentations, c'est-à-dire retrouver euh, finalement un sens de ce qui serait une expertise collective, et donc trouver une façon de communiquer euh, en dépersonnalisant le, le message à l'extrême euh, pour faire une sorte, un petit peu de point de savoir euh, qui euh, finalement n'engage pas telle ou telle personne, tel ou tel acteur, mais qui engage véritablement l'institution comme un collectif de recherche, et dans ce cas-là, c'est une façon, quelque part, de, de revenir à une formule académique assez classique, mais de trouver une, un mode d'expression de cette, cette, cette expertise collective. Et puis, on, a, euh, on pourrait dire, euh, dans la polarité opposée, également la tentation d'ouvrir la voie à des ambassadeurs, euh, un petit peu de, 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 des acteurs qui vont incarner euh, la parole scientifique, qui vont, être quelque chose, qui vont avoir le crédit pour parler sur tel ou tel sujet. Et, et donc, on est clairement sur un débat entre dépersonnalisation de la parole scientifique et, et personnalisation à l'extrême de la parole scientifique. Et à ce stade, j'ai l'impression que c'est plutôt un chantier ouvert, c'est-à-dire que personne n'a vraiment tranché, et on est en train de tester différentes formules euh, pour voir précisément celle qui est la plus efficace en fonction des différents formats de parole, puisque je pense effectivement on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais là encore la parole euh, scientifique euh, la plus influente, en tout cas le message qui circule le plus dans la population, c'est pas encore vraiment sur les réseaux sociaux, sur, sur d'autres médias et qui sont souvent liés aux médias traditionnels, euh, télévision et, et télévision radio notamment.
2: Je voudrais qu'on aborde un peu les, les ressources que disposent les chercheurs pour faire de la médiation scientifique. Est-ce que les scientifiques sont actuellement assez armés euh, pour faire de la médiation euh, de leurs
1: recherches et de leurs connaissances? Comme toujours, les questions de médiation, c'est une question de personnalité aussi. Donc, euh, les scientifiques, c'est un terme beaucoup trop général. Il y a des, des Tout gens le monde n'a sont... pas forcément envie d'en faire, c'est ça ah, il, y a, il y a une question d'envie, puis il y a une question de, de style de personne. Il y a des gens qui ont plus de mal à parler, par exemple, et qui s'expriment beaucoup mieux par écrit. Il y a des gens qui ne veulent pas apparaître comme étant euh... des opinions. Il y, a, il y a parmi la recherche cette idée de la neutralité axiologique qui sait qu'on aurait des chercheurs qui n'auraient pas d'opinion. Bon, moi, je n'y crois pas trop. Je pense que le, le collectif de recherche finit par créer un consensus qui, lui, est au-delà des opinions. Mais chaque chercheur individuel, non. Donc ça, c'est ce travail de réflexivité. Je pense qu'un des moyens, c'est de, dès l'entrée le, à la fac, tout le long de la formation euh, universitaire, d'avoir euh, des, des cours de, euh, je dirais, d'épistémologie, le, le fonctionnement de la science lui-même, de déontologie et de droit. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Dans mon domaine en informatique, je m'aperçois qu'on a des gens qui sont des six admins, et un six admin, il a un pouvoir absolument énorme. Sur, Vous entendez quoi par six C'est celui qui gère euh, les machines. Donc il, derrière, il a un accès qu'on dit racine, un accès route. et avec ça, il peut aller regarder tout ce que fait tout le monde sur une machine. Et ben, ces six admins-là n'ont jamais eu de cours de déontologie, de droit, de donc ça va si tant qu'on a affaire à des gens honnêtes, humains, qui ont juste une, une position technique, etc. C'est bon. Mais voilà, c'est quand même, à mon sens, assez ennuyeux. On a des grands chercheurs qui ont passé l'immense majorité de leur carrière sans avoir euh, d'épistémologie et qui vont souvent, quand ils deviennent plus âgés, se pencher sur les questions euh, d'épistémologie de leur propre discipline ou plus généralement. Et il y a là, je crois, une, quelque chose qui participerait de cette culture scientifique dont je parlais tout à l'heure, qui serait que tout au long de la carrière universitaire, il y ait, quel que soit le, le domaine dans lequel on, on exerce, un, un cours transversal de déontologie, droit et euh, épistémologie. Oui, alors,
0: alors pour, pour mettre un peu de débat, ça me paraît vraiment une fausse bonne idée. Euh, ouais. Pourquoi ce serait une fausse bonne idée Parce qu'on euh, ferait venir comme de l'extérieur, un peu des experts en surplomb qui vont nous dire un petit peu, euh, finalement, la profondeur des enjeux qui sont associés euh, à, la, au, à la communication scientifique, alors qu'il me semble que, parfois, il suffit même de créer simplement des conditions de débat internes dans les disciplines, pour s'apercevoir que les acteurs, que les chercheurs eux-mêmes, ont, ont font ce travail réflexif. Et donc, pour peut-être tempérer cette mise en débat, je dirais qu'il oui, faut certes faire venir sans doute des, des, des épistémologues, faire venir des juristes, mais, mais aussi créer les conditions d'un dialogue avec les chercheurs eux-mêmes, parce que les chercheurs sont, ont cette réflexivité très souvent et, et, et permettent parfois même euh, aux philosophes qui ont tendance parfois à se détacher des conditions réelles d'exercice de, des métiers de la recherche, de permettre à ces philosophes de revenir parfois sur Terre euh, et, et de rappeler que, notamment qu'il y a des conditions matérielles d'exercice euh, qui, sont, qui sont tout à fait euh, importantes. Et après, pour revenir sur le, le, le point de départ qui était finalement les, les conditions d'investissement, de, d'engagement des scientifiques vers le public. Effectivement, il faut aussi rappeler que les scientifiques ne sont pas formés tout simplement pour ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand on est chercheur à l'INSERM ou au CNRS ou qu'on est enseignant-chercheur, me semble-t-il, on a dans son parcours, euh, que ce soit un parcours doctoral, postdoctoral ou en début de carrière, à un moment donné, une formation quelconque à la communication ou à la médiation scientifique. Donc je pense que si on voulait faire véritablement exister euh, à l'échelle des institutions, à l'échelle des établissements. Cette dimension d'activité, il faudrait non seulement la valoriser, mais également la constituer en tant que ressource et en tant que formation. Et, et à ce stade, je pense que euh, voilà, ça reste totalement à faire, même s'il y a des progrès, puisqu'on voit que maintenant, euh, je, me semble-t-il, le CNRS a, a créé la, la médaille de la médiation scientifique. Euh, et je crois qu'on en est à la deuxième édition. Euh, donc, voilà, c'est tout récent. On est sur des, finalement des domaines ou des questions qui sont très récentes. Parce que est ce
3: qu'on peut dire qu'une étude qui n'a pas fait euh, l'objet d'un travail de médiation derrière est finalement une étude qui, je ne vais pas dire se meurt, mais en tout cas n'est pas diffusée au grand public et reste euh, dans un entre-soi et n'est euh, presque comme si elle n'avait pas existé finalement Ou c'est peut-être un peu exagéré
0: Alors Là, ça me paraît un petit peu excessif parce que l'essentiel de la communication scientifique est tourné vers la communauté scientifique. Et, et donc, je pense que toutes les dimensions finalement de, de recherche, toutes les dimensions de, de travail scientifique n'ont pas nécessairement à investir des dimensions de médiation scientifique. Il y a clairement euh, parfois des enjeux qui sont des enjeux euh, on va dire, euh, qui vont être euh, technologiques et qui vont avoir des conséquences en termes de, parfois de choix scientifiques et technologiques, et donc qui vont nécessairement avoir une forme d'incidence euh, euh, en termes d'investissement et d'implication, et donc ça, ce sont des, clairement des enjeux qui nécessitent ce travail de médiation pour qu'on puisse après euh, imaginer des, des dispositifs un petit peu de, de participation et d'implication euh, de la société par rapport à ces choix scientifiques et technologiques. Mais après, sur la recherche fondamentale, je pense que le travail il peut être fait pour créer la curiosité, pour renforcer la curiosité autour de tels deux domaines. Et moi, j'ai j'ai trouvé euh, passionnant, par exemple, d'écouter euh, Alain Aspect, voilà, parler, de, parler de, la, de la physique quantique, étant sociologue, je n'y connais... C'est le dernier euh, prix Nobel de physique. Exactement. voilà Je regarde ça vraiment de l'extérieur, mais je trouve ça passionnant de l'écouter, parce que, quand il explique ces phénomènes d'intrication, euh, quelque part, je suis, il est suffisamment bon pédagogue pour a, a, attirer mon, mon intérêt euh, et, et susciter, sans doute, la curiosité de gens qui ne connaissaient pas du tout ces questions-là. Euh, voilà. Ce, ce, Est-ce que c'est l'amélioration Est-ce que c'est la communication pour moi, il est dans une situation d'interviewé en radio. Il ne crée pas la médiation. Il est véritablement en termes de, de, de communication scientifique, mais c'est au moins aussi important. L'avantage
1: d'Internet pour ça, c'est que aussi certains chercheurs peuvent être proactifs. C'est-à-dire, ils ne sont pas interviewés, ils ne sont pas invités à parler, mais eux-mêmes, ils s'expriment. J'ai l'exemple le, de Eric Lagadec qui doit être président de la Société d'Astronomie ou d'Astrophysique euh, en France et qui, sur Twitter, fait tous les jours des, des threads absolument passionnants sur les images, qu on, qu on, les images magnifiques du télescope James Webb euh, ou tout ça et qui essaye d'expliquer simplement, à ce, à ce, en, en respectant les règles de ce média social, le caractère magique un peu de cette création de l'univers qui qui reste quand même une grande interrogation pour nous tous, et, et, et en permanence. Donc, euh, d'avoir la, la parole d'un astrophysicien sur ces images, c'est, je crois, une chance extraordinaire.
0: Oui, et tu, et à mon avis tu soulignes un, un point qui est extrêmement important et qui est fréquemment souligné par les scientifiques avec qui on, on interagit qui est que très souvent quand ils sont sollicités dans les médias et les médias traditionnels il y a un format, un cadrage en fait, sur lequel ils n'ont pas prise et, et donc en se déplaçant sur de nouveaux formats en se déplaçant sur de nouveaux médias y compris les réseaux sociaux c'est une liberté qui leur est accordée pour définir le cadrage, la question parce que très souvent les journalistes viennent avec une question auxquelles ils associent un message et vous êtes là pour délivrer, pour livrer le message et si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas un clients. Euh, donc ce, ces, 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 ces réseaux sociaux ont aussi cette dimension un petit peu de libération, en tout cas, de, ou de diversification des formats de la parole scientifique.
3: Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Hervé Le Cronier, vous êtes enseignant-chercheur et éditeur chez CF édition et Michel Dubois, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS.
0: Merci à vous. Merci.